0: Läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen! Hej och välkommen till Allt om bilars podcast. Det här är podden där vi pratar om bilar, bilar och bilar. Och idag tror jag att vi ska komma in på lite trafik också faktiskt. Jan-Erik Berggren, vår redaktör som brukar vara med här. Han är på något som han kallar för semester. Så att istället så gör Alexander Olvan en bejublad comeback här. Välkommen Alexander.
1: Ja, tack så mycket. Jag befinner mig faktiskt i Expressens podcaststudio. Och du David är med. Jag ser, jag ser ditt semesterskägg här, tittar jag på, via Skype.
0: Ett jävla fokus på mitt semesterskägg. Jag har ner- <laughs> på podden förra gången om att jag inte har rakat mig på semestern. Nej, det har jag inte. <laughs>
1: nej. Nej, men det ser bra ut tycker jag. Ja,
0: du, det är du ser Helt
1: välsatt ut. Ja, absolut. Utmärkt
0: och bra. Ja. Mm. Jag, jag är inte på relationen då, som ni hör, utan jag sitter precis i min gamla husvagn just nu. Ja, precis. Jag tror att jag har det bättre än vad du har det.
1: Ja, det är mycket möjligt. Det beror på, är det din gamla husvagn?
0: Som har blivit pimpad för året med nya rullgardiner. Den har fått en ny taklucka. <hör> den har fått ny klädsel på dynorna. Den är riktigt fräsch nu.
1: Jaha, härligt. Ja, men ja. den ser jag fram emot att få eh, sova i, kanske.
0: Ja, kanske. Vi ska <laughs> kanske köra cykelvasan ihop om en dryg vecka, en ja. och en halv vecka. Ja,
1: då finns det ju risk att man hamnar i den där
0: husvagnarna. Ja, det kan bli så, om du ja. tur. <laughs> ja, <laughs>
1: ja.
0: ja det men... är ju nästan bilar. Men du är...
1: Nej, men om vi ska ta börja med veckans klickraket vi har haft på sajten. En fråga som engagerar väldigt många, särskilt i semestertider, är ju hur svenska bilister beter sig på våra vägar mm. och eh, då har vi publicerat en liten bit här som heter 10 regler svenska bilister vägrar lära sig, de fastnar helt enkelt inte mm. eh, och eh, ja. du, du har ju förstås kikat på den här listan fast du har semester Ja, naturligtvis.
0: naturligtvis eftersom jag har varit ute och släpat husfann också så är jag förmodligen eh, irriterat någon, annan, någon av de här punkterna på den här listan också
1: <laughs>
0: det kan vara så
1: Ja, men ska vi, ska vi vi punkt för punkt? Punkt för punkt. Punkt ett. Mittfilsåkare.
0: Mittfilsåkare, okej.
1: Okay. Ja, och det här är ju, det är ju faktiskt så att man får inte ligga och söndagsköra i mittfilen. Nu var det ju en trafikskollärare som mejlade mig och förtygde, förtydligade detta lite och det här gäller ju alltså vägar där hastigheten är 80 km h timmen eller högre då. Mm. Om det ska vara riktigt tydliga. Eh, vad vad, vad säger du? mitt Mittfilskör? Eh, är det något som du stör dig på? Många ja. gör ju det.
0: Ja, jag stör mig. Jag stör mig varje dag på det. Ja. <laughs> Nej, men jag, 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 ser, jag ser inte problemet. Hur svårt ska det vara att ligga till höger så att snabbare trafik kan komma förbi? Jag, för, jag, jag förstår verkligen inte problemet. Vad är det som är så farligt med att ligga i högerfilen när man faktiskt ska ligga? Eh. Är det, är det någon slags tävlingsinstinkt så att man vill verkligen inte visa att man ligger i den långsamma filen eller är det bara, är det bara att man har lite svårt att tänka? Jag vet inte.
1: Nej, det så fallet egentligen. Du har ju en till fil.
0: Jo, jo men om säg att det ligger en, en långsam långtradare någonstans i mittfilen, de brukar ju ligga där de där rackarna. Och så, mm. så, kom, så kommer det någon som kör i, i lagliga 90 och sen så, så kommer det någon bakom som vill ha 110. Och blir så är det, det är ju kaos alla börjar om på alla sidor och irriterar sig på varandra. Det är ju liksom nästan farligt.
1: Ja, nej, det är ingen bra. Bu för åkare. Ja. Eh, många blir jätteirriterade på det här. Och dessutom
0: eh, riskerar de en, en liten lapp på 500 spänn.
1: Det, det är det faktiskt. Eh, borde beloppet vara högre där, David?
0: Det borde vara 5 000. Mm.
1: <laughs> Ja, i alla fall. polisen har haft lite kampanjer här Utanför Stockholm under året För att försöka lära folk den hårda vägen Att nej du får inte ligga och köra mitt film Har det haft någon effekt tror du? Inte nej, en chans. nej, det
0: tror jag inte heller. Inte. Jag ser det... ingen skillnad. Jag såg skillnad först när, när det där var liksom på tapeten. Det var Det tidigt i våras som det var. Ja, precis. precis. Så, men, då tyckte jag ändå att jag såg en och annan som ändå valde högerfilen. Ja,
1: men nu har alltså allting gått tillbaka till det normala och då kvalificerar sig den som en regel som svenska bilister vägrar lära
0: sig. Ja. Du, vi gå till punkt två nu då. Ja. Renas står det som biblioteklära. Vad, mm,
1: va, va, vad kan det handla om? <laughs> vi kan säga att det handlar om rondeller Men då är det säkert några lyssnare som, som direkt vill klampa in här Och säga det heter cirkulationsplats mm. Men för enkelhetens skull så använder vi ordet rondell Istället för att det är lättare att säga Eller vad, 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 vad tycker du?
0: Ja, jag håller med mm. alltså, Alla vet vad det är något Ja, precis
1: och Det finns ju undersökningar som visar att det är, ju, det är, väldigt, det är ju inte så många som egentligen fattar hur man ska köra en rondell. Eller hur man ska blinka, hur man ska bete sig.
0: Mm. Men hur regeln vill rätt tänka? Man ska blinka när man ska ta sig ut ur rondellen. Men då blinkar man till höger. Ja, eller? exakt. Det, det är inte svårare än så. Och, och det finns liksom inget rakt fram. Eller att man svänger till vänster i en rondell. Eller man svänger till höger i en rondell. Utan det är, alla utfarter är så att säga en höger sväng. Nej, precis. Inte alltid till höger när du ska ut. Ur ja.
1: din... en, vanlig, en, en vanlig missuppfattning i sammanhanget är att man inte behöver blinka ut om man ska rakt fram i rondellen. Men det är fel. Ja. Ska du ut ur rondellen, blinka. Punkt, slut. Ja, och här
0: har vi ytterligare 500 böter om man inte
1: Nej. Precis. Mm. Sen så kan man ju blinka innan rondellen, vänster eller höger för att vara tydlig. Det, man, man får göra det, det är helt okej. Okay, ja. Men det, det är inget krav.
0: Det är till och med lite trevligt så att uh, annan trafik kan liksom planera sin körning lite grann efter vad man tänker göra. Ja, om man är ordentligt en vänster så kan man ju markera det så att säga. Ja. Mm.
1: Ehm, men ungefär 4 av 10 säger de kan inte det här. Punkt 3 då. Vad har vi där?
0: ska se. Tuff belysning. Men- en snygg bil på bild där också. <in referredket>
1: <laughs> det är någon eh,
0: konstig. nån En gammal Megane Eller jag, jag ser inte mm, riktigt mm.
1: Nej men vad går det här ut på egentligen David, det är ju ganska lite larvigt nästan det här, eller?
0: Jag vet inte Jag, jag har aldrig störts av någon som har dimljusen på bilen, Nej. det kanske kan blända i något litet läge men jag vet ja. inte ja.
1: Nej, det här handlar om att det är alltså inte tillåtet att ha halvljus och dimljus på samtidigt. Men många vill ha de här ljusen samtidigt för att det ser lite fräckare ut på bilen.
0: Ja, jag vet inte. Jag känner mig inte provocerad att det varken åt det ena eller andra hållet. Det det här. Nej,
1: jag, jag kan faktiskt inte komma på ett enda tillfälle där jag har blivit blandad av dimljus. Men många är väldigt upprörda på det här.
0: Ja, och det här är väldigt upprörda känner jag.
1: Tycker du? Ska, ska vi slå på dimmjusen när vi kör? här? Vi ska testa det. Får det
0: är en där också då, precis som de andra punkterna. Ja, 500 kronor. Ja, vi går till nästa. Där. Ja. Här då.
1: Köra som en tok fram till korsningen.
0: Ja, det här, har vi, det här kan man ju hålla med om. Ja, alltså får de, oh, de, de galen. fram mot ett övergångsställe eller en korsning och sen så slår de på sina hejdare precis innan de kommer fram. Så alla andra tror att. Tror att en nu det. är det. Det är liksom så här som att försöka tvinga medtrafikanter att lämna företräde på något sätt så att man ska slippa stanna sen.
1: Ja, precis. Nej, men så här får man inte göra. Man måste tydligt visa att man tänk, faktiskt tänker lämna företräde. Räcker det räcker inte med att bara lämna företräde. En annan, en, en annan irriterande bilist är den här smygaren. Ofta så här otåliga bilister som aldrig riktigt stannar utan så här fortsätter rulla sakta och man vet inte riktigt om var de tänker ta sig till egentligen
0: Nej eller om de har fått någon slags hjärtattack in i bilen och bilen bara ligger och rullar eller? Nej. Nej. men sen är det så här också att, att äh, man kan ju inte svära på att, att äh, det inte har hänt någonting tekniskt med bilen när man kommer forskande fram och tänker göra sin tvärning Nej, precis. tänk om broms, det har hänt någonting med bromsarna just när man ska bromsa de här sista, sista tio metrarna det kan ju bli ganska dåligt Ja. Det är ju en anledning till att ta det lite lugnt lite tidigt också. Om man hinner märka, och shit jag har inga bromsar, då kan man skriva <här> undan eller någonting. Liksom.
1: Punkt fem. Gult är inte grönt. Inte för de flesta i alla fall. Jag vet inte om man är färgblind kanske det blir lite svårt att se skillnad. Men, men nu snackar vi trafikljus. Eh, mm. Och eh, gult ljus, eh, om man kan stanna för gult ljus, då måste man faktiskt stanna. Jag måste,
0: jag måste ju faktiskt erkänna att jag ibland tar den högraste pedalen när den gula lampan kommer. Så att man ska hinna förbi innan ja. det går
1: precis, precis som vi skriver här. Många bilister tycks tro att gult ljus betyder trampa gasen i botten. Det är det mm. du menar att du ibland gör. Ja, det är, måste säga ja. att N- Nej, men om polisen ser dig göra detta David, då blir du 1500 kronor
0: fattigare. Ja, jag måste skriva, men jag, vet att det, jag vet att det är dumt. Ja.
1: <laughs> Nästa Vad har vi där då? Blinkers Usch. Blinkers
0: Bra du riktigt Dekorationsbelysning jag.
1: Ja, precis det var, det var I våras så var det en undersökning i, Genomförd av bland annat Motormännen som undersökte Hur det ligger till i olika svenska städer mm. I snitt är det ju så att Faktiskt 40, Omkring 40% procent tror jag brukar strunta i blinkers i eh, mm. korsningar på en del håll är det ännu värre i Karlstad struntar
0: 6 av 10 i att blinka när de kör 6 av 10, ja mm. uh, alltså, du, Varför just uh, varför just Karlstad?
1: Nej jag, jag, jag vet faktiskt inte men det, det brukar uppstå lite olika slags kulturer i olika städer eh, till mm. exempel högerregel och sånt där hur man följer den mm. uh, Nej men det är bra folk i
0: Konstar har ju lärt genom livet. ja. Oh. Det, det här är bristet alltså.
1: Ja, men, men det är ju så enkelt att bara blinka. Ska, ska du svänga blinka. Vad är, vad är problemet?
0: Nej.
1: Ja. Det är jätte jättekonstigt, jättekonstigt.
0: Sen underständer också då.
1: Ja, precis. Men mm. jag, jag var ju uppe och körde lite motorväg här i, i veckan och där, där är är ju riktigt bedrövligt med blinkers. Folk som ska köra om utan att blinka och byta körfält utan att blinka. Det är inte bra.
0: Där kan jag säga att det här, det här systemet Lane Assist, som brukar. Det har ju lite olika namn i lite olika bilar. den här filbytesvarnade som sitter i allt fler bilar. Mm. Att det börjar punga och vibrera i bilen så att man kör över en, en linje utan att blinka. Det, det tror jag kan få många att faktiskt använda en blinka. För man blir så irriterade på att det donar i bilen när man korsar en linje så. Där. <laughs> ja, ja
1: men precis Nej, Absolut
0: Jag tror att det kanske får folk att blinka mer
1: ja, Vi tar oss svårt. vidare Till punkt 7 Högregen ja. eh, Första man får lära sig på körskolan Regeln alla bilister Har hört talas om Den mm. är fullständigt Elementär kan man säga mm. Men varför är det Ingen som förstår den v- Vad ja. säger du David
0: Alltså det, det är väl en överrätt kan man säga att ingen förstår högervägen men, men det finns ju lite andra regler också som man gärna använder såhär, f- störst går först så här, snabbast går först det, det finns många andra regler som är med
1: Jag säkert. kör på den breda vägen du kommer på den smala vägen
0: det finns många regler som är att med
1: ja. med ja, Vad tycker du? Tydligen så i, i Göteborg, där skiter man fullständigt i
0: högerregeln. Hört. Ska dit imorgon för få kolla.
1: Ja, du får göra det. Men nej, vad, vad tycker du? Är ska, man, ska man hålla stenhårt på den? Eller ska man så här försöka rätta sig efter den lokala kulturen som man misstänker råder just där? Eller vad
0: jag kan, jag kan väl känna så här, det här är en regel som man verkligen aldrig ska strunta i. För det kan bli så himla dåligt. <laughs> så när man inte vet vem som ska köra och vem som inte ska köra då, det, det kan ju smälla hur mycket som helst. Ja, jo, det är sant. Ja. Alternativet är ju att man sätter upp, äh, lämnar företrädsskyltar överallt i hela Sverige. Men det blir också lite speciellt.
1: Ja, man ska ju inte behöva det egentligen. Och det är ju ganska dyrt att inte följa högerregeln.
0: Vad kostar det då? 2000 kronor. Tjena Ja, bara det kan ju vara en bra anledning att följa regeln då.
1: Ja, jag tycker det. Ja, nästa listan då. Punkt åtta, blockera hela motorvägen. Ja, det
0: det. gör du ofta. Ja.
1: Det är alltså de här människorna som lägger sig i vänsterfil. Antingen för att de ska köra om eller bara för att de tycker om att ligga där och så... Så ligger de kvar där och blockerar alla andra som bakom som otåligt väntar på att komma om. Är
0: det bara jag som tänker långtradare nu?
1: Nej, alltså, nej det, det är också de här obegripliga omkörningarna. Mm. Långtradare som kör om annan långtradare med en hastighetsdifferens av 0,1 km i timmen ungefär. Mm. Fruktansvärt irriterande mm. Men vanliga bilister då, Vad får de Trots att de måste ju se i backspegeln Att nu börjar det bli kö Men
0: de ligger ändå kvar Ja, Jag vet inte Jag vet inte. Det finns nog många anledningar Till att man, att man Man trivs bäst i vänsterfilen ja. Man ja, kanske det. är engelskman
1: jag, jag tänker att man, man kanske känner att Nej men man får inte köra snabbare än 110 Och jag kör 110 Därför finns det ingen anledning att någon där
0: bakom ska köra om mig. Mm, kanske lite sådär va, liksom privatpoliser som ligger vill hålla ner hastigheten.
1: Ja, lite så sådär. Jag, jag tror faktiskt att det, det, det kan vara lite så. Ja. Fruktansvärt tidigt i alla fall få blodet att koka i Sverige på våra vägar. Ja. Särskilt hur mycket husvagna husbilar ute som ligger i
0: högerfil och folk vill om. Ja, ja dåligt. Böter du också
1: Ja. Det är, det är lite olika. Befinner du i vänsterfilen bara så, så där lite slappt, det kostar 500 kronor. Eh, har du varit i högerfilen kör om men inte återvänder till högerfilen, då kostar det 1000 kronor. Det kan vara lite svårt ja. att avgöra vad som är vad det eh, Punkt nio, mobiltelefoner. Vi har ju ett väldigt konstigt eh, förbud här i Sverige. Alla andra länder där det är nej, du får inte använda mobilen när du kör. I Sverige så säger vi så här, ja, men du får använda mobilen så länge det inte påverkar körningen. Mm. Problemet är ju bara att de flesta överskattar sin förmåga här till att köra bil och prata i mobilen samtidigt kopiöst.
0: Mm. Tror, Vad tycker du? Det är en grej tycker jag, men, men ja, googla eller skicka sms och sådär är någon annan sak.
1: Nej, precis. Man, man, man känner ju igen mobil mobilgooglarna eller mobilsnackarna direkt i trafiken. Man ser någon, någon som bet- kör lite som ett fyller, då vet man. Det är alltid jag läste någon
0: för, för ett par år sedan och man gjort jämförelse med att sms och köra bil det är ungefär lika som att, alltså det påverkar trafiksäkerheten lika mycket som att ta heroin och köra bil. <laughs> Känner jag att, okej. Ja, okej,
1: okay.
0: okay. dåligt. Ja, dåligt.
1: dåligt. Dåligt. Hensfrihet uh, är annars är en bra teknisk. Ja. Mm. Och till sist. hålla avståndet. På, på, vad säger du här? Man ska ha ett säkerhetsavstånd. Polisen rekommenderar och sen, en, en, tre sekunders regel Man tittar ut ett riktmärke och så ska mm. du bara, liksom, ta tre sekunder innan man kommer fram. Vad säger du? Är det överdrivet, är det bra? Det
0: är bra tre sekunder kan vara lite överdrivet kanske. jag känna.
1: Det blir ganska långt, särskilt om du kör i runt 100 km i timmen. Ja, Då kommer det. det alltid någon jäkel att köra om och pressas sig in framför. Liksom.
0: Ja. Och sen så får man backa. Ja, nej, jag vet inte. Det är klart man ska hålla avstånd. Man behöver ge sig själv tid att reagera om det händer någonting. Nej, ja, precis. Så det, det.
1: det som är fina med adaptiva farthållare är att de håller avståndet åt dig. Ja,
0: det är trevligt. Ja.
1: Nej, men det, det här jag, ser polisen... Vad sa du?
0: Du brukar gå ställa in avståndet också.
1: Ja, precis. Ja, hålla. Ja. Mm. Eh, 2000 kronor. Du kan bli av med kortet.
0: Ja, Så dåligt.
1: Inte, inte småpotatis. Eh, ja, ja, det var tio regler svenska bilister vägrar lära sig. Det var några som mejlade och undrade, ja men rattfylleri då? Eh, men eh, jag tror det, det, är liksom, det är inte som att vi svenska vägrar lära oss att inte köra f- fulla
0: Nej, den vägen tror jag nästan alla har koll på.
1: Och sen fortkörning. Men vad säger du om tempot på motorvägarna? Är det det, om du säger en 120-väg? Vad vad skulle du säga normalt tempo som de flesta kör i
0: där? Jag har kört några gånger mellan Jönköping och Stockholm med fem, sex gånger kanske. Jag måste säga att tempot var sansat. Ja. alltså 120 plus lite moms kanske, så där ja. 130 kanske en del håller, men det är många som också ligger på sina 120 mm. Nej
1: men det är den, den bilden jag också har och därför valde vi inte att ta med den punkten, därför att även om många kör kanske några kilometer i timme för fort så handlar det inte om de här extrema hastigheterna, det är inte fartdårar det är inte ändå något sånt här det är inte majoriteten av svenskarna är inte fartdårar i,
0: igår så mötte jag faktiskt regeln som bekräftar undantaget här. Då körde jag faktiskt från Stockholm till, till Jönköping Och då låg jag i Ungefär 120 typ ja. eh, Och blev omkörd Av en BMW en 328 I en ganska ny bil eh, Med Två barn stickande upp eh, Genom takluckan I <laughs> 150 De stäckte upp och ner med huvudet där att vi vill leka med fartvinden. Då kände jag att... Äh. Ja, <laughs> Undervar okay. vad det var bot på den. Ja du. Det, det, ja. <laughs>
1: jag hoppas vet inte att
0: det inte skulle komma en geting eller ett stenskott. Ja,
1: det blir nästan buren för en sån grej skulle jag tro.
0: Ja. ja det, är, det är väl det värsta jag sett den här sommaren tror jag. Ja. Ja. ja du, äh, vi har lite annat att snacka om också. Vi har ju en, en bil som vi har tjatat sönder i... Både i text och i vår podcast Genom ja, har Åh, gud, ja
1: Den Vilka... heter
0: Volvo XC90 ja. Det här är en bil som, ja. som Den var ju så fruktansvärt Intressant för den första nya Modellen från den nya geely Volvo mm. Nu finns det Ingenting kvar efter skilsmässan från Ford Nej, Den här bilen Och den är naturligtvis ultra intressant. Ja. Vi har kört bilen, vi har varit och testat eh, olika säkerhetssystem på bilen och vi har känt och klämt på den där. Men vi har inte förrän nu kört några riktiga långturer. Nej. Nej, precis. Och nu har både du och jag eh, varit ute och åkt en hel del X90. Ja, du har bestämmer. åkt en X90 T6. Stämmer ja. det? Jajamän. Och jag har kört en X90 D5. Alltså den starka diesen. Ja, just det. Och vi har lite olika erfarenheter av bilen.
1: Eh. Ja, både bra och dåligt skulle jag vilja säga.
0: Ska vi börja med att gilla bilen?
1: Ja, det, det tycker jag. jag gillar. Det som jag gillar med XC19, nu pratar vi om modellen, den hade ju luftfjädring, min t 6 ja Och här har ju Volvo verkligen träffat hundra procent rätt. Istället för att fokusera då på dynamiska, sportiga köregenskaper så har man skapat en bil som är otroligt Mjuk och fin och behaglig och lite nästan sävlig i sin karaktär att köra. Och det är precis så jag tycker en SUV ska vara. Ja. Vad, vad tycker du?
0: Jag håller med dig där. Jag tycker att den här bilen är väldigt bekväm. Den här det är luftfärdning på, på den här också såklart. Och Det är jättefint i bilen. Mm. Och den är lysande. Ja. Och det här lite sävliga, det är, det är en ganska sävlig känsla i bilen ska man säga. Mm. För mig är det lite klassisk Volvo. Alltså, ja, man, ja. Alltså det har ändå från 1-serien och vidare till 2-serien och 7-serien och 9-serien. Det var alltså, ganska sävliga bilar som har så trygga lite, lite gubbiga vägegenskaper. Mm. Och det var här den här X-mitten.
1: Det går ju att ställa in körkaraktären här. Du kan ju ställa in det dynamiska läget där du får bättre respons i ratten och chassit ja. sängs lite grann. Men, eh, jag testar det men jag... Nej. Det är inte så man känner skillnad, men jag, jag kopplar ur det. Jag, jag gillar maximalt mjukt och lite, lite slappare känsla sådär, i, i ratt. Ja. Jag gillar faktiskt det.
0: Nu ska vi också hålla, hålla i åtanke här att du är ju Range Rover-ägare. Den här ja. stora mjuka är ju lite din, din ja. grej.
1: Ja, det är min grej. Jag gillar det. Men kontentan är i alla fall, vill man ha sportiga kö- köregenskaper, egenskaper då, då tycker jag inte, då ska man inte ha en SUV. Det är inte det Suvare är till för. Och jag, jag tycker det vissa tillverkare är helt fel ute med sina bilar tycker jag. Men det, man ska inte liksom känna varenda spricka i vägen när man kör en stor SUV. Mm.
0: Men sen så finns det ju SUVar som ändå har som är lite, vad jag säga, har en lite lite tajtare känsla när man kör den. Och jag har ju kört ganska mycket BMW X5 på sistone också som är en, väl en av eh, de riktiga konkurrenterna till den här x 90 Körde jag den med tre liter spisen Uh, okay. den, den, har, den är en tajtare upplevelse och man känner sig lite eh, inte sportigare men det känns känns ändå som att man är med lite mer när man kör en X5 än när man kör en eh, X90 det är lite roligare att köra och man har lite bättre kontroll på grejerna känns det som eh, ja,
1: ja jag tycker det är det, ja, gillar man det så gillar man vi skulle säga att det är en enorm skillnad i känslan mellan de här eh, bilarna det är, ju, alltså det är olika planeter
0: Ja, det är på, på många olika punkter Ja, så är det på många, ja. vi, vi, vi med om eh, En annan grej man måste prata om där, det är ju utrymmen här i bilen
1: Ja, sjukt bra Alltså vi man sitter, ju, man sitter ju kungligt alltså, både där fram och där bak och på tredje sätesraden som faktiskt har eh, riktiga säten kan man säga och där man eh, Volvo säger att är man upp till eh, 1,70 så ska man få plats på mm. tredje sättsraden. Och, och eh, man får det om man mm. är upp
0: till 1,
1: 1,70. Mm. Så är det. Så att det är inga nödsäten i det här fallet faktiskt.
0: Lastutrymmet, helt brutalt.
1: Ja, jag lastade in en, en, en mountainbike, jag lastade in en elektrisk kylväska, tält och liggunderlag... Packning för tre vuxna för en vecka och packning för två barn. En paraplyvagn. Ah, det, det var inga problem.
0: Okay. Och, naja. äh, jag som, jag När jag slängde in några väskor så insåg jag att det var, så, var det helt tomt. Där. Ja. <laughs>
1: man, ja, okay. man, man kan ju skjuta fram baksätet lite grann också så man får ytterligare lite ifall man har riktigt, riktigt mycket. Men nej, helt suverän lastförmåga.
0: Verkligen. En annan grej som jag verkligen gillar det är framstolarna i bilen. Ja. Jag tycker att Volvo väldigt länge har varit väldigt bra på att bygga stolar. Ja. Jag tycker fortfarande att det, att det är så. Det, här är, det finns få som, som kan, kan ens mäta sig med Volvo när det gäller hur bra man sitter. Mm. Alltså om vi pratade om X5 förut så, så nej, jag sitter jag inte alls lika bra än X5 som, som BMW X90. Nej, nej. Jag,
1: Uh, nu i den t 6 jag hade där hade vi ju då den här mest avancerade multifunktionsstolarna med 3 miljarder inställningsmöjligheter. Så att det, det spelar ingen roll hur du ser ut. Bara du något sån här liknande har en mänsklig gestalt så kommer mm. du att sitta bekvämt i den här bilen. Det mm. kan man nästan garantera.
0: Mm. Spännande. Uh, du, vad fick du för bränsleförbrukning på din T6?
1: Uh, en liter milen i stadstrafik.
0: Mm.
1: Mm. och fulllastade i motorvägsfart 120 full bil full last en liter milen. Mm, så, ja, sen så testade jag lite grann och ligga ungefär 90 km i timmen med tom bil. När bara jag med bara jag själv så att säga bakom ratten och då mm kryper den ner ganska ordentligt. Det går att köra den på 0,7 landsvägskörning. Det är rätt bra får man väl säga för en bensindriven jättestor sub på nästan 5 meter.
0: Mm. Ja Det är bra. Det
1: är bra. Uh, och sen om man, om man ska jämföra då, det som är intressant att jämföra här kanske är ju förbrukning i stadstrafik T6 kontra D5. ja.
0: Uh-huh. Jag, var ju, jag har inte kört så mycket stadstrafik. Jag, några mil var jag runt och piskade runt i Stockholm. Mm. Uh, och Jag hamnade först, först när jag körde. Så, 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 jag tror jag mässade dig så skrev jag 082. Ja. Och sen så körde jag ett familjs stadstrafik till. Och då kröpte det neråt en liten liten sväng så det stod på 079 ah, okay. när jag körde runt. Nu är det ju här naturligtvis ingen vetenskaplig eller speciellt uh, noggrann. Uh, Mätning, men det var ändå vad som, som stod på färddatorn. Mm, mm. Det tycker jag är jättebra. Ja. Och på landsväg så körde jag, körde jag bilen på strax under 0,8. Och då var det ganska höga hastigheter hela tiden. Mm, mm. 90 vet jag inte. Men...
1: Så det, är, ja man kan väl säga att det är inte är en, någon enorm jätteskillnad?
0: Nej, men det är, det är ändå det är ändå skillnad.
1: Jo, det är det. Men,
0: men äh, så, så länge vi nöjda.
1: Ja. Men eh, vi är inte nöjda
0: med allt, kan man Nej. säga. Alltså, jag blev lite förvånad alltså, eh, det här ska ju vara en, en bil som nu tar Volvo upp i premiumklassen som man ibland brukar kalla den. Tönt ett ord, men brukar säga så. Om, de är konkurrenter som Audi och BMW och Mercedes och sådär. Ja. Eh, och det, på många sätt så är Volvo där. När man tittar på inledning till exempel. Det är väldigt snyggt. Det ser påkostat ut. Och det är liksom... Det är, det är top of the line faktiskt. Mm.
1: En stor pekskärm också blir, som funkar jätte, jättebra.
0: Ja, pekskärmar kan vi prata mer om sen. Jag tycker att det är lite jobbigt med pekskärmar att man alltid ser fingeravtryck på den. bara. Man <laughs> en sväng. Men det, ja, det, är, det är såklart bra. Men det jag stör mig på den här bilen nu är att om jag kör... I låga hastigheter och så svänger jag med ratten lite så här jag gör långsamma rörelser. Då knakar det i den. Sen, som ett litet irriterande knakande ljud hela tiden. Och sen så när jag kör över mindre, lite så här hårdare grupp i bilen, då gnisslar det från baksätet, från mittenplatsen i, i, i mittenraden. Då var, då var jag var tvungen att stanna bilen för att jag drog den där fram och tillbaka och provade om det var något läge som den inte gnisslade. Till slut hittade jag faktiskt ett läge <laughs> där jag drog den mittesta platsen på mitten raden längst bak så gnissklar den inte i bilen.
1: Nej, men det, det sådana, här, sådana här jag, ljud kan ju driva en till fullständigt
0: om man ska, ska en bil vara så här, så här dyr och exklusiv så ska man inte behöva uppleva det direkt. En bil som har gått 600 mil. Eh, alltså den här BMWn som har kör det. Alltså det finns ju inte någonting som någonsin låter en, en ny X5. Det är ju som om som om någon har gjort inredningen i ett stycke. Mm.
1: Nej, jag, jag håller med. Det ska inte knaka och braka någonstans. Det
0: här i X19, det, det, det var jag faktiskt lite besviken på. Mm.
1: Men sen så drabbades vi, drabbades vi båda eh, av ett litet konstigt elspöke också.
0: Ja, alltså i två olika bilar så var det ju så här att man eh, eh, hoppar in i bilen, det är ju Keelies system i de här bilarna. Alltså, man behöver inte, det är ingen gammaldags nyckel av av stål som man stoppar in i ett traditionellt nyckelhål och vrider om. Utan man har bara med sig nyckeln i bilen och trycker på en startknapp. Men problemet är ju att bilen inte har hittat nyckeln. Och den har frågat, nej det finns ingen nyckel i bilen. Vi kan inte starta. Ja, och så måste man ta nyckeln och så måste man liksom lägga den på ett litet ställe i bilen så, här, så fattar den att, att ja, men nu är nyckeln med. Både mm. du och jag har varit med om det där. Nej, mm.
1: I, i, i mitt fall så har jag inte haft något problem med att starta bilen. Däremot så har jag under färd fått meddelanden om att eh, nyckeln är borta. Precis som man skulle ha här, slängt ut den genom fönstret plötsligt.
0: Det skulle vara jättedumt. <laughs> eh,
1: så att, det är ju också en sån här grej som helt enkelt inte får förekomma i en ny bil överhuvudtaget.
0: Det finns ju många andra eller, eller många andra. Det finns, det finns andra biltillverkare som har brottas lite med det där. Mm. Vår långaste bil, är en, en Mitsubishi-plugin, fungerar. Mm. Mm. Eller Jon Erik hade lite problem med det. Mm.
1: Ja, jag har problem med det i min Range Rover, men den är ju typ, 17
0: år gammal. Jag tror att du berättade på om att jag faktiskt råkade kasta bort nyckeln till den där mitsubishi också. Har jag sagt det? <här> Nej. <här> jag tror att jag berättade om det på den. Jag kan säga det igen. Jag kan kasta bort nyckeln. <här> Bilen var helt ny och jag har Malmö och hämtat den. Så jag jag på vägen och köpte lite kaffe och sen så åkte jag vidare så stannar jag och tänker och så slängde jag ut kaffekoppen och servett och sen så hittade jag inte nyckeln <laughs> visade jag sett en långtidsletande att jag råkar kasta nyckeln i papperskorgen på stads
1: <laughs> ja precis det här var inte tekniskt fel
0: nej det var dig det, var, det, jag. det jag var
1: fel på <laughs> ja, men en grej som jag också drabbas av när vi kliver ut där på morgonen jag befinner mig mitt ute i skogen i Norrlands inland utan mobiltäckning, utan internet Uh, går ut i bilen och den varnar för dålig, dålig nivå, laddningsnivå i batteriet. Det är ju dåligt. Och uh, då, det första tanken som slår är att någonting måste ha varit på. Jag dubbelkollar allting, alla lampor, men hittar ingenting.
0: Är uh. kylväskan på i bakgrunden?
1: Nej, den hade, vi, den hade vi bara på under färd. Så att säga. men Den plockade vi ut sen när vi väl kom fram. Så mm. att den hade ju inte varit ikopplad Ingenting, ingen, Inga externa Grejer var ikopplade i bilen Helt enkelt över natten mm. eh, Återkom under dagen Det här varningsmeddelandet eh, Sen så körde vi resten av dagen Och sen nästa dag eh, Verkar det vara okej igen var okay Men eh, Nej, det känns inte Klockrent alltså
0: Nej, nej men det kanske är så att de har eh, Släppt ut bilen lite lite tidigt Mm några så små detaljer som man behöver jobba på. Lite missdjur i kuperen. Säkert jättelätt att lösa. Men man inte riktigt har hunnit klart. Och det där borde man ha hittat nyckelsystemet. Kanske man borde ta en liten sväng till på dem mm,
1: mm.
0: Men det kommer säkert att uppdateras under resans gång.
1: Ja, det tror jag också. En del av de här felen får vi hoppas kanske är så enkelt att man behöver uppdatera någon slags mjukvara eller någonting i den vägen. Ja, ja. Vi får se.
0: Ja, men eh, vi kan väl sammanfatta att vi båda tycker mycket om bilen. Kan vi säga så?
1: Ja, absolut. Helt suverän. Jättefin att åka långt i. Superkomfort.
0: Ja. Vi, då har vi överens om något. Ja. <laughs> det är härligt. Du, vi berörde ämnet. Men du har inte varit med i, din, i, i den här podden på, på, på länge nu.
1: Nej, det stämmer.
0: Men vi oss en liten uppdatering vad som har hänt med din berömda Range Rover. Alltså ja. det här är ju en bil köpte med ett han sånt, skulle ha sett leendet på läpparna när han kom till redaktionen och hade köpt sin Range Rover. En, ja. en grön, fin, gammal bil. Ja,
1: en, en 97a. Ja. Vi snackade alltså för förra generationen här.
0: p 38 hette så. Ja, precis. På Range Roverspråk. Ja. ja, exakt. Äh, den här bilen har ju inte bara gett dig leenden på läpparna om man säger så. Den har också grävt sig i din plånbok.
1: Ja, ja det, det har den ju definitivt. Det, det har ju blivit en, den här bilen har ju blivit en helt underbar hobby. Och uh, har liksom hållit mig sysselsatt i här snart två års tid. Med mm. diverse små musiska problem och sådär. Mm. Uh, nej, men rent generellt så kan man säga att jag har fått hyfsad ordning på den. Uh, däremot så betyder det inte att den inte går sönder med jämna mellanrum. För det, okay. det gör den.
0: Det är ju för... du, du började ju med fjädringen om, om jag inte minns fel. För den bilen var ganska ny.
1: Ja, precis. Började, det, det... det är ju
0: luftfjädring på den här bilen klart. Och så, ja, så började ja. du renovera det där och till slut så är det ju typ en helt ny luftfjädring i hela bilen.
1: Ja, i princip. Säg till 90% i alla fall. Så total renoverade alla komponenter och bytte ut luftbälgar och, och sådär. Ny kompressor. Men det, men det är ju också bilens största svaghet i det här systemet det är ju det som har fortsatt strula. Bland annat kompressorn som på de senaste två månaderna, eller i sommar skulle vi säga, har gått sönder två gånger. <går> <går> så så det, det, det är lite besvärligt. Men... Man får ju helt enkelt bli lite bilmekaniker och riva i grejerna. Så jag har faktiskt båda gångerna lyckats reparera den utan några kostnader faktiskt.
0: Ja, men det är ju strålande. Annars så börjar du bli rätt duktig på det här med att surfa på märkliga brittiska reservdelsajter.
1: Mm, absolut. Det går ju att hitta väldigt billiga delar till den här bilen. Lite dyrare har blivit nu när pundet har stigit här under mitt ägande så att säga. Men det är fortfarande hyfsat Humana priser Så att, nej man, man kan äga den här bilen Om man gör det mesta själv Skulle vi säga ja, Men man
0: ska, men man ska, ska alltså betrakta det som en hobby uh,
1: Ja absolut Och det är väldigt riskabelt Att ta den på lång resa Därför att uh, nästan varje gång Jag tar den på en lite längre tur Så har den uh, gått sönder På <laughs> ett eller annat vis
0: ja, stanna, Men just nu går bilen
1: Just nu går den hur länge den kommer gå det vet vi inte. Att den kommer gå sönder igen det kan vi vara helt säkra på. Det är lite som en tickande bomb helt enkelt att köra omkring i.
0: Ja, du får komma tillbaka till podden och, och berätta om det här sen mer. Ja, absolut. Då kan vi nästan uppmana folk att kontakta dig med lite Range Rover-historier också.
1: Ja, absolut. Gjort. Men skulle ska du återgå till och pimpa husvagnen? Jag vill... Vill jag att den ska vara fin när vi åker iväg här nästa vecka?
0: Ja, vi får se om det blir den här huset eller inte. För att Nu har jag fått gett mig iväg en bil utan dragkrok så jag vet inte hur jag ska få handvagnar <laughs> riktigt. Det blir svårt. <laughs> ah, ja. Ja, vi får se hur det blir men vi, vi löser det på ett bra sätt. Jag ska, jag ska i alla fall städa den innan du ska bli inbjuden.
1: Ja, ah, precis. Okej. Okay. Ja, men det låter bra. Men ha en fortsatt trevlig semester och se fram emot att du är tillbaka på redaktionen nästa vecka
0: då. Ja, tack för det då så hörs vi av. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej då.
1: Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dinan.
0: Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Stattorg. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste statoil station. Välkommen! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.